0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Inzwischen ist es fast drei Jahre her, dass zum ersten Mal eine Droh-E-Mail aufgetaucht ist, die unterzeichnet war mit NSU 2.0. In der Folge gab es dann äh, mehrere E-Mails und Faxe mit Morddrohungen an Personen des öffentlichen Lebens und äh, obwohl intensiv ermittelt wurde, tappte man lange Zeit völlig im Dunkeln, wer dahinter stecken könnte. Nun ist in der vergangenen Nacht in Berlin ein 53-jähriger erwerbsloser Mann, ein Deutscher äh, verhaftet worden, der unter dem dringenden Verdacht, so heißt das ja im offiziellen Juristendeutsch, dem dringenden Verdacht steht, tatsächlich diese Schreiben äh, verschickt zu haben. Die Ermittlungen allerdings fanden überwiegend in Hessen statt, deshalb reden wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten in Hessen, Ludger Fittgau. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist jetzt, äh, ich habe es gesagt, knapp drei Jahre, nachdem die ersten Drohschreiben aufgetaucht sind, ist das jetzt der große Durchbruch, diese Verhaftung? Wenn man der Staatsanwaltschaft Frankfurt glaubt, ihrer
1: Pressemitteilung, dann ja. Denn äh, das ist schon sehr detailliert. Und äh, die Ermittler in Frankfurt sind da auch vorsichtig, wenn es um äh, noch unklare Ermittlungsergebnisse geht. Äh, geht, aber sie sagen, nee, wir haben jetzt den 53-jährigen erwerbslosen Mann deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits in der Vergangenheit zahlreiche Straftaten, rechtsmotivierte Straftaten begangen hat, auch rechtskräftig verurteilt worden ist und der Mann ist derjenige, der die Taten begangen hat, diese Drohmails verschickt hat und Faxe. Also da ist sich die Staatsanwaltschaft sicher offenbar ist, das der Durchbruch zumindest sagen, dass die Ermittler hier in Rhein-Main.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, dass ich mir nachdem wir für vorher alles gehört haben, über dieses Schreiben nicht wirklich vorstellen kann, dass der völlig allein gehandelt hat. Es gab doch auch den konkreten Verdacht, die persönlichen Daten, die für diese Schreiben verwendet wurden, stammten aus hessischen Polizeicomputern. Ist dieser Verdacht jetzt entkräftigt worden? Ich finde den auch noch nicht richtig
1: entkräftigt, weil genau das ist der Punkt. Es gab relativ klare Hinweise, dass er diese Daten aus Polizeicomputern abgegriffen hat oder eben auch Komplizen hatte in Hessen, die da mitgemacht haben, in Wiesbaden und in Frankfurt am Main. Dieser Verdacht, finde ich, ist noch nicht entkräftet. Aber interessant ist natürlich, dass dieser Mann offenbar schon lange auch polizeibekannt war wegen rechtsmotivierter Taten, der auch verurteilt worden ist. Also das ist schon eine ganz konkrete Spur. Das Problem war in der Vergangenheit, dass man eben durch die Verschlüsselung diese Person eben nicht dingfest machen konnte. Da führten die Spuren nach Russland oder in die USA, weil da sozusagen Server standen. Also da war wirklich eine Menge Ermittlungstätigkeiten nötig. Und, äh, aber wenn das jetzt, sich jetzt so bewahrheitet, dann hat man möglicherweise den Haupttäter. Aber dann natürlich die Frage ist, wer, wer hat möglicherweise in Polizeipräsidien, äh, in Polizeistationen mit ihm kooperiert.
0: Der hessische Innenminister Peter Beuth hat äh, in einer Stellungnahme nochmal betont, wie schwierig die Ermittlungen waren, wie aufwendig die Ermittlungen vor allen Dingen im Darknet waren. Was war denn nun eigentlich daran so schwierig?
1: Ja, das Problem ist, er hat wirklich äh, das, diese Drohschreiben sehr gut äh, verschlüsselt. Das war, äh, lief dann über einen Server, beispielsweise eben in Russland oder auch in Richtung USA und äh, da... Kam einfach nicht weiter. Also, da musste es Amtshilfeersuchen geben, in Moskau beispielsweise. Das wurde lange nicht beantwortet. Immer wieder wurde hier im Hessischen Landtag in den entsprechenden Ausschüssen gefragt: Ja, wie kommt, wieso kommt ihr nicht voran? Wo ist das Problem? Und dann wurde von den Ermittlern immer wieder gesagt: Ja, wir müssen, brauchen eigentlich Amtshilfe, wir brauchen Kooperation mit diesen Behörden. Das ist technisch nicht so einfach. Wir sprechen ja über das Darknet beispielsweise. Wir wissen, dass es da eben auch Techniken gibt, ähm, zu verschlüsseln. Und da gab es Probleme, aber offenbar scheint man jetzt äh, diesen Code, diese Codes geknackt zu haben.
0: Ludger Fitkau, Deutschland von Kulturkorrespondent in Hessen, mit ersten Erkenntnissen zu der Festnahme eines Mannes äh, heute Nacht im Zusammenhang mit den Drohschreiben an viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Man weiß, wie gesagt, über ihn noch nicht so viel über diesen Mann. 53 Jahre alt ist der erwerbsloser Mann deutscher Staatsangehörigkeit äh, gefangen genommen in Berlin. Sobald wir mehr wissen über diesen Mann, aber auch über die Hintergründe, werden wir darüber natürlich berichten.